0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando sequência à série de podcasts especiais do Mês de Orgulho. Aqui quem fala é a Duda, a Sara... Oiê! E o nosso convidado especial, o João. João, conte um pouco mais sobre você. Quem você é, o que você gosta de fazer?
1: Oi, primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia. Falei numa ordem um pouco errada, né? Desculpa. É, eu sou o João Sol estudo pedagogia na UFRN, fui coordenador LGBT do Capes, que é o Centro Acadêmico de Pedagogia, e atualmente sou coordenador do coletivo Demetrio Campos, que é um coletivo de pessoas trans aqui do Rio Grande do Norte. Acho que... Ah, também sou ator, escrevo um pouco, nada publicado oficialmente, mas gosto bastante.
0: Rico, rico! Amei! Incrível! Um currículo, um baita currículo. você gosta de ler, João?
1: O que eu gosto de ler?
0: Você gosta de ler? Tipo, você lê várias coisas?
1: A pessoa entra na faculdade e aí tem tanta carga de leitura obrigatória, né, dos cursos, que você acaba perdendo um pouco do hábito de leitura. Mas gosta sim, é uma coisa que desde pequeno eu leio bastante.
0: É, e como você começou essa jornada na leitura? Com qual livro? Tipo assim, qual que livro te motivou a começar ali?
1: Olha, eu não lembro exatamente, porque tanto na escola quanto em casa, eu sempre tive um incentivo muito grande, sabe? Os meus pais são professores, então sempre era um monte de livro espalhado pela casa. Eles liam muito comigo antes de dormir e na escola também. Então, não sei exatamente quando começou o contato com a leitura, mas um livro que eu lembro muito e que é um, um clássico assim, né? Quando você fala, ah, qual é o seu livro preferido? É o Pequeno Príncipe. Eu lembro que foi o primeiro livro que um livro grande, né? Que os meus pais fizeram a leitura junto comigo. E, até hoje, gosto bastante da história.
0: Sim, o Pequeno Príncipe marcou a infância de várias pessoas, né? Nossa, é incrível. Tu
2: acredita que eu nunca li o Pequeno Príncipe?
0: <risos> que espécie rara você é. É.
1: Meu Deus! Estuda, visão, né? é... Não, eu acho que isso é uma coisa... Sim.
0: Pô, é, tipo assim, quase obrigatório, assim, né? Mas é, é pequenininho mesmo. Pois é! É. O livro é pequenininho, dá pra ver tipo é umas algumas horinhas. É bem bonzinho.
1: É, eu acho uma leitura leve. Assim, apesar de ter uns assuntos meio pesados aqui e ali, umas coisas que você tá gente... pensando e tal. Mas é uma leitura leve, não é muito difícil.
2: Eu sei, a gente tem. A gente tem três versões do Pequeno Príncipe aqui em casa, eu nunca vi nenhuma. <risos>
0: Meu Deus, você tem o livro e você não leu Eu nunca li. Mas, assim, que nem ele disse, é... quando a gente é criança, eu acho que a gente nem percebe que o livro é tão profundo assim, né? Só depois que a gente vai ler de novo, a gente percebe o quão cheio de significado ele é. é.
1: Pois é, eu, eu tinha um costume, acho que até assim, uns 16 anos eu tinha um costume de... Sempre tentar ler durante o ano. Em algum momento do ano eu li O Pequeno Príncipe. E aí, cada vez que eu lia, eu tinha uma reflexão diferente, eu tinha uma interpretação diferente das coisas. E é isso que eu gosto muito nesse livro. Porque no começo, era. Primeiro que eu nem entendia. Ai não, não vou dar spoiler não, então. Mas é, tinha coisas que ficavam subentendidas.
2: Eu acho que eu sou a única pessoa.
1: Não, mas. Vamos com calma, né? Eu quero que você leia e tenha surpresas.
2: Tá bom. Eu vou considerar ler o um livro agora. É, João, e quanto à literatura LGBT? Tu já leu alguma coisa?
1: Por literatura LGBT, a gente está falando de livros escritos por pessoas é, da comunidade ou por livros que falam da comunidade? assim, ah, eu já li dos dois mas é porque para diferenciar qualquer
2: um dos dois, a gente tá falando aqui sobre até fanfic, que você lê, você pode
1: comentar sim, sim é... assim não, não foi a maioria das minhas leituras né eu acho que de ninguém, talvez mas tenho contato, comecei a ter um pouco mais de curiosidade também nos últimos tempos, mas já li tanto livros que falam, né, sobre pessoas LGBT+, como também livros escritos. Aí é para eu falar um pouco do livro. Você
2: pode falar à vontade, pode ficar à vontade.
0: Mas isso, isso que você perguntou foi bem interessante, né, porque a gente coloca isso de literatura LGBT, a gente está falando sobre o quê? Sobre as pessoas que escrevem ou sobre o assunto? Bem legal, porque a pessoa, o escritor, ele pode ser da comunidade, né? Escrever sobre assuntos, tipo assim, que não tenham nada a ver. Escrever sobre coisas diferentes, né? E pode ser um livro também que fale sobre o assunto e não seja escrito por alguém que seja da comunidade. Achei bem legal a sua pergunta. E falando sobre isso...
1: Exatamente. Inclusive, os primeiros livros que eu li que traziam personagens LGBT, eles não eram escritos por pessoas LGBT, né? Eram escritos por pessoas cis, hétero, Sim. que estavam, de alguma forma, ali puxando a história.
2: O livro. Pode falar sobre o livro. Pode falar
1: o nome do livro. Nossa. Eu queria muito lembrar o nome desse livro. Eu, inclusive, um tempo desse, passei horas e horas procurando o nome desse livro. Eu não encontrei jeito nenhum. Mas era uma história sobre uma garota que se apaixonava pelo vizinho da frente. Ai, ai... E os pais dela eram um casal de pais gays. E isso era abordado de uma forma muito leve, assim. Não
0: é? A e o garoto da casa ao lado. Eu acho que é esse também, acho que eu já li esse livro. Eu amo esse livro, é um dos meus favoritos, assim, de literatura mais romantiquinha, mais infantil, assim. Eu amo esse livro, se
1: for. É, eu não sei, eu realmente não faço a menor ideia. Nossa, qual é o nome desse livro que eu vou, eu vou procurar? Eu preciso muito lembrar como é esse livro, porque eu, eu li, acho que eu tava com uns 12 anos e foi muito legal. Eu só lembro de ter gostado bastante.
0: É muito bom o Lola e o garoto da casa ao lado. Eu, que esse garoto, o vizinho, ele é irmão gêmeo de uma menina que faz patinação no gelo. Não tem negócio desse?
1: Acho que sim. Puxando assim pela memória, acho que tem sim. Depois eu vou dar uma procurada. Muito obrigado. Nossa, muito obrigado de verdade.
0: <risos> Cara, eu lembro de... Eu nem lembrava assim desse livro por causa disso, mas agora que você falou, uma das coisas que fez é comprar o livro, foi a forma que, é, na, na contracapa, né, quando tem aquele como é que diz, fala o plot do livro, a sinopse, né tava, uhum. tava falando assim, ah, eu odeio quando falo, perguntam qual dos meus pais é o homem da relação. Sim, sim porque não existe isso, os dois são homens sem ser, tipo assim, uma mulher da relação e um outro homem da relação. Eu achei isso tão genial que eu comprei o um livro por causa disso. Nossa, muito legal, eu amo esse livro.
1: É um livro muito bacana, porque justamente é, quebrava muito com essa questão de estereótipos, né? E os pais dela eram super atenciosos, super bacana. E falava também dessa questão de ela ter sido rejeitada, digamos assim, por pais héteros, né, que é um grande argumento a favor da adoção por casais LGBT. O livro, tanto ele trazia essa quebra de estereótipos sobre os pais da garota, como também trazia a questão de que ela tinha sido rejeitada, né, por pais que era um homem e uma mulher, que é justamente um dos grandes argumentos a favor da adoção por casais homoafetivos, né?
0: Sim, exatamente. A, o, o, o pai dela, na verdade, era o tio dela, né? Não é isso? E adotou ela. Cara, é muito legal. E ele aborda vários temas, assim... Isso, isso. De forma exatamente. super leve, super bonita, assim. É, até a questão mesmo dela... Ela tem um negócio que ela se veste todo dia de maneira diferente. Diferente da, de todo mundo, assim. E aborda isso, tipo assim, com uma forma positiva de você ser você mesmo, entendeu? Você ter orgulho de ser você.
1: Pois é. Nossa, ele era um livro muito bacana. E aí, eu, eu vejo que essas histórias, elas acabam contribuindo muito a noção que a gente tem, né? De, de como é um casal LGBT, quando você não tem muito contato real com essas pessoas, porque no meu caso eu não tinha, né? Não, não tinha familiares, amigos, na época que fossem do meio.
0: Sim, e a gente fica muito preso numa bolha, né? Então quando a gente vê algo diferente, a gente costuma ficar meio receoso e tal. Então isso é uma das grandes importâncias de ter isso introduzido na literatura de forma... Natural, porque é natural, entendeu? Aí a, a criança nova vai lendo sobre isso, vai entendendo mais sobre o assunto, se informando, né? E ela vai se reconhecendo também, se ela for da comunidade também, ela vai se sentir representada. Muito legal.
1: Pois é. E, e... Mas assim, falando também nessa questão do reconhecimento eu também lembro de ter reconhecimentos negativos. Hum, o que eu quero dizer com isso? Tinha um livro que eu gostava muito. Foi um dos primeiros livros que eu li nessa pegada infanto-juvenil. Eu estava com 9, eu era 10 anos de idade, e minha mãe comprou esse livro para mim, que se chamava Girl, a Revista da Luna. Era como se fosse um diariozinho dessa garota chamada Luna. E ela ia falando sobre experiências de início de adolescência. E aí tinha uma parte no livro em que ela falava sobre ter vontade de ser um menino. E aí ela explicava os motivos para que ela queria ser um menino. Que era porque ela queria lutar Karatê e não gostava de usar maquiagem, eram as coisas assim. E que no final das contas ela descobriu que ela não queria ser um menino, ela só queria fazer as coisas que os meninos fazem sem ser julgado E legal, assim, tipo um, uma pegada feminista, né, muito bacana. Mas eu lembro também de ler isso naquela época e ter aquilo como uma confirmação de que eu não era trans. Não que eu soubesse o que era a palavra trans, né? Eu não tinha a menor noção disso. Mas, no que eu li isso, eu fiquei, nossa, então todas as vontades que eu tenho de ser um menino não passam de uma ilusão porque eu quero fazer as coisas que os meninos fazem. E isso foi muito prejudicial pra mim. Então, assim, ver como realmente faz uma falta porque eu nunca. Nunca li. Até hoje, eu não li um livro onde houvesse um protagonista que fosse um homem trans ou uma pessoa transmasculina.
2: Eu digo pra você, eu nunca tinha ouvido alguém falar isso de verdade. para mim, as leituras, a galera sempre fala que ai é, eu me vejo muito nas leituras e etc, etc. Sendo que você falando assim, me deu outra perspectiva de, de ver as leituras que a gente faz. É, e, tipo assim, é, me escaparam agora as palavras, mas é prejudicial de uma forma, sabe? Porque, às vezes, as pessoas confundem... Tem, tem essa confusão também, né? Você, eu acho que você já estava já confuso, já querendo ser um menino e tal, que você é um menino, você, querendo ou não, você é um homem. É, e, e você ler aquilo te deu uma aflição, né? Tipo, você fica aflito. Mas eu tinha tanta certeza, e agora eu voltei para a incerteza, como é que eu faço?
1: Não, pois é, porque justamente assim, é, eu me considero não binário hoje em hum. dia, né? Já, já passei por muitas identidades no decorrer da minha vida. E não, não tenho problema em estar tá mudando, não. Mas enfim, é, na época, era, isso era uma coisa que eu escutava muito da minha mãe. Porque eu expressava o meu desejo de ser um menino desde muito, muito pequeno. E aí minha mãe tentava me explicar que... Eu podia fazer tudo que um menino fazia sem ser um menino. Mas não era isso que eu tava querendo, né? Porque eu, eu inclusive, não, não tem coisa de menino e coisa de menina, né? Existem Talvez. coisas e aí a gente vai colocando o gênero nessas coisas que não tem. Mas aí quando eu li isso no livro, foi... Um... Porque eu não sabia sequer que existiam outras meninas que tivessem esse pensamento. Eu tinha muita vergonha de ter isso, porque... Mesmo sem saber o que era transexualidade, eu sabia que era uma coisa errada, né? Sim, que era é a
0: transexualidade de se
1: julgar. Uhum. E aí não era uma coisa que eu conversava. Exatamente, eu tinha medo de, de ser julgado e eu não falava. Então quando eu vi que tinha ali uma autora que estava escrevendo né, como personagem Luna. Que a Luna, ela queria ser um menino mas era só porque ela queria lutar Karatê, aí eu pensei, ah, então realmente faz sentido que minha mãe fica me falando. Existem meninas que querem ser menino, mas é só porque a sociedade é um...
0: É,
2: tem, tem, a vida tem fala dessa, que as meninas Não podem fazer dessa. o que
1: querem, sabe? É,
2: então, tipo, até hoje eu não vejo muita temática trans em livros. O único, acho que eu e a Duda, a gente estava conversando sobre isso antes do podcast começar, que a gente não vê muito essa temática. Né? em série a gente já vê mais a Duda lembrou do Euforia e tal e livro que a gente conhece tem a Gratidão Marquesa que ficou famoso por causa do filme e tem um livro que é eu não sei se é recente, mas eu só descobri Sim. ele recentemente, que é o Eu Travesti mas esse eu nunca li tu já chegou a ouvir falar desse?
1: eu vi uma postagem sobre esse livro exatamente antes de entrar aqui para gravação mas, assim, foi só uma postagem com uma foto de uma pessoa lendo esse livro. Não tinha nada sobre ele, não. Então, não conheço do que trata.
2: Mas, assim, fora esses, tipo, agrafinamarquês e etc., você conhece algum livro que trata sobre pessoas trans?
1: Conheço. É... Tem uma autora que é Maria Freitas e também o Nick Nagari. Que é, inclusive, um influencer, né, que tá, tá com bastante visibilidade atualmente. Ele é trans e bissexual. E ele escreveu um conto onde... Ah, não, mas eu acho que o conto dele não tem um personagem trans, é verdade. Ele disse que tá escrevendo um novo conto com um personagem trans. Mas, enfim, nos livros da Maria Freitas tem... Pessoas trans, eu nunca cheguei a ler um livro dela com pessoas trans, eu li só um, que tinha, tinha meio um trisal, mas com pessoas trans, não.
0: Que massa, eu só fui me para pode falar, pode falar. Não, eu ia falar, tipo assim, porque eu acho meio, meio triste, não, muito triste até, que a gente tem que ficar caçando, assim, na memória, trans que a gente conhece, entendeu? E quando a gente vai pensar em pessoas cis, a gente tem todos, entendeu? E isso aqui é muito... Poxa, sabe? Ninguém vai dar essa é, representatividade.
2: É frustrante, é frustrante. É. Eu, só fui, eu só fui me deparar com contos trans, não era nem é livro, assim. era um continho, era Entre Nomes e Cafés, que é um conto sobre uma pessoa trans. E eu só fui me deparar esse semestre agora na faculdade, antes eu assim, nem conhecia literatura trans, essas coisas. Eu conhecia literatura homoafetiva, que é o é, Will Will e esses livros, mas, assim, trans, trans, eu fui me deparar na faculdade. é uma coisa que, querendo ou não, faz falta, né, João? Assim, essa, essa literatura, principalmente quando a pessoa vai crescendo.
1: Nossa, faz falta demais. É, é uma coisa muito, muito triste, assim, porque você acaba ajudando ainda mais a estigmatizar uma população que ela já é estigmatizada, entende? Eu estava conversando um dia desse com um amigo meu, que o irmão dele tinha acabado de se assumir como um homem trans, né? Ele ainda estava, inclusive, tratando o irmão no feminino, quando veio me contar. E esse meu amigo, ele é gay inclusive um gay extremamente afeminado. Mas ele tava morrendo de medo do irmão ser trans e se perguntando se não era uma fase e tal. E eu fico, gente, a transexualidade ela não é uma coisa tão complicada quanto parece. É uma coisa muito, muito mais simples. Lógico que ela vai ter complicações, né? Mas as complicações que a transexualidade carrega, elas são muito mais por conta de fatores sociais do que da própria pessoa, né?
0: Sim. A sociedade bota um peso muito maior naquilo do que realmente é. Doido.
1: Pois é, é. E aí falta essa representatividade trans na literatura. Eu li recentemente o primeiro livro da minha vida em que apareceu uma pessoa trans, que era um livro autobiográfico, né? De Anderson Reiser ele foi um homem trans brasileiro que passou a vida em... Como é que chama?
2: Eu não vou saber, não.
1: Nossa, não tô lembrando agora. Que é a antiga Febem. Gente, nossa. Sim. São unidades de detenção de menores de idade.
2: Seu nome, eu sei só em inglês.
1: Então, o Anderson, ele... <risos> é, às vezes dá é. esse problema, né? Gente, bilíngue é muito complicado.
2: É, desculpa.
1: <risos> Não, mas... É, então, o Anderson, ele é um homem trans brasileiro que passou a vida em unidade de detenção de menores. Ele foi... Ele perdeu os pais muito cedo, depois foi criado pelos tios, sofreu uma série de abusos e foi levado para... Uma unidade dessa. E o livro, ele foi Ui. publicado postumamente. Ele morreu de um suicídio. Foi suicidado, né? Bem novinho, se eu não me engano, era, ele tinha 20 anos quando isso aconteceu. Mas ele deixou esse... Como se fosse um diário, né? Esse livro pronto pra ser publicado. E é engraçado... Não engraçado de verdade, né? Engraçado de uma forma muito triste.
0: É irônico. Que ele é desrespeitado...
1: É Pois é, ele é desrespeitado no próprio livro dele. Então, a introdução do livro ela é feita por um político que agora eu não faço nem questão de lembrar o nome, mas que é um político bem famoso aqui do Brasil e tal, que ele foi uma pessoa muito importante na vida de Anderson. E ele trata ele pelo nome morto, ele trata ele no feminino, no livro dele, sabe? Então é um desrespeito tão grande, tão grande, que dói. É um livro muito dolorido de se ler. E dentro do livro tem algumas poesias que Anderson escreveu. São belíssimas. Eu encorajo muito vocês a procurarem, porque são poesias muito belas. É, trazem um pouco da transexualidade, trazem é, os romances que ele teve com algumas mulheres. Sim. E são poesias muito bonitas.
2: Eu posso fazer uma pergunta pessoal?
1: Pode sim, com certeza.
2: Quando você estava passando pela sua transição é, e você falava para os seus amigos meu nome é João, meu nome é João e seus amigos que já lhe conheciam do passado. É, eles quando é, eles erravam algumas vezes? Como você se sentia quando eles te chamavam pelo outro nome?
1: É... Eu tenho uma história um pouco diferente de muitas pessoas trans, que inclusive é uma coisa que eu costumo evitar falar por medo de desrespeitar a comunidade, mas nos últimos tempos eu tenho pensado tanto que... Assim, eu também sou parte da comunidade, sabe? Por é que eu tenho que ficar escondendo a minha história e eu parei de ver sentido nisso. Então, eu não tenho problema com o meu nome antigo. Tenho, assim... Zero problemas, na verdade eu gosto muito do meu nome antigo. Se eu tivesse feito a minha transição hoje em dia, eu não teria mudado de nome. Eu mudei de nome muito mais por uma questão social, porque eu sabia que se eu continuasse com o meu nome antigo, as pessoas não iriam me levar a sério, elas não iriam me tratar no masculino, não iriam me ver da forma que eu gosto de ser visto. Então foi por isso que eu troquei o nome. E aí isso foi meio complicado, porque eu era muito permissivo para que os meus amigos, familiares, continuassem me tratando no nome antigo. E aí isso foi bem complicado, porque eu tinha vergonha de, de exigir que eles me respeitassem. Então, não era nem um pouco legal. Era uma coisa muito complicada.
0: É porque é muito complicado, né? Nem todo mundo vai ter essa mesma as pessoas são diferentes é,
2: tem, uma que,
0: tem uma galera que vai ouvir você se chamando pelo nome é, e tipo você falar que você gosta do seu nome morto é, é, é bem é, tipo, assim, diferente porque a gente assume que todo mundo vai querer fazer disso e pô muito complicado isso né de você gostar e ter que mudar por causa da sociedade não por causa de você
1: Assim, de fato, eu acho que... Nossa, o nome é uma coisa muito complicada. Eu acho que isso só dava um, um episódio inteiro de um podcast. Mas é porque é, a, as palavras, né? Elas têm muita força. A gente vê isso na literatura. De como a forma que você escreve, ela muda totalmente o sentido que você vai dar a um mesmo fato. Então, o nome, ele funciona da mesma forma ele é uma parte da sua identidade. Você cresce aprendendo que o seu nome é Maria. Não que o meu nome fosse Maria, meu nome não era Maria. Estou só dando um exemplo. Então você cresce aprendendo que o seu nome é Maria e de repente você quer mudar o seu nome para José. É difícil, é... porque aquele nome ele carrega um significado, ele carrega características, ele carrega a sua história. É um nome que te identifica, por mais que você não se sinta mais identificado por ele. Então até mesmo quando eu vou encontrar gente que me conhecia antes da transição e que eu não vejo desde então, é um negócio estranho, porque eu vou chegar na pessoa e às vezes eu até quero falar com ela, mas aí eu vou dizer oi, ela não vai me reconhecer, e eu vou dizer o meu nome, eu vou dizer ah, eu sou o João. E a pessoa não vai saber quem é esse João que, eu, que tá falando com ela, porque ela não me conheceu por João. Então são muitos assuntos delicados relacionados ao nome, né? E o processo de mudança de nome é, é muito delicado. Ele, ele, eu considero um dos, uma das partes mais importantes da transição das pessoas que querem mudar o nome, porque tem gente que não quer mudar, porque justamente vai ser um grande divisor de águas na sua vida, né? É... E ter esse nome respeitado é muito significativo. Mesmo pra mim, que gostava do meu nome anterior, quando as pessoas começaram a me tratar por João Sol, foi, foi um momento muito importante. Foi um momento. Sim, fantástico. Foi uma coisa. Que me, me fez viver. As pessoas. Eu, é, tá
0: bom, né? Reconhecendo, né? É, reconhecendo sua nova. Isso identidade, não. só identidade... Você
2: é de verdade. Verdadeira. É. Assim.
1: Pois é. Eu acho que a gente sempre assume muitas coisas sobre a população trans que, que não são verdade, né? A gente assume que as pessoas odeiam o nome antigo. É, a gente assume que as pessoas querem fazer mudanças corporais.
0: Uhum. Sim. São
1: muitas Total. questões assumidas por conta da patologização, Sim. né? É,
0: tem uma influencer que eu sigo eu acho que o nome dela é Nathalie Nery Você conhece? É, o namorado dela é um homem trans. Conheço, e aí eu conheço. acho que eu vi no Instagram dele exatamente sobre isso, eu não sabia. É, eu achava que todo toda pessoa trans queria mudar completamente o corpo. E na verdade isso não faz menor sentido, né? Até pensar assim. Porque cada um é cada um. E é uma cirurgia também. Tem vários aspectos a se considerar, né? Aí eu aprendi isso com ele, tipo, nem toda pessoa trans quer fazer alterações quirúrgicas no corpo. Às vezes a pessoa só quer mudar o nome, ou não, até não mudar o nome, que nem você disse.
1: Pois é, é, o namorado dela é Jonas, Jonas Maria. Ele é um grande, um grande referencial entre a comunidade trans, ele faz muitos estudos é, pertinentes. Ele é, inclusive, formado em letras, né? já que a gente está aqui num, num podcast literário. Então, ele é formado em letras. Ele lançou recentemente um livro que eu quero muito ler. Ainda não consegui comprar, porque, enfim, muitos livros acumulados na estante sem ler ainda. Mas irei comprar com toda certeza. E é muito real isso, assim, que é levado para as outras pessoas, inclusive da própria comunidade LGBT, que a transexualidade é disforia de gênero. Né? É isso que a gente vê, que a disforia de gênero é você odiar o seu corpo e você querer mudar tudo que tem nele que lembre o gênero que você foi designado a nascer. E as coisas não são assim, e a gente vê isso na representação dos filmes, né? Ah, Tô falando de filme porque eu não vejo isso na literatura, né? Sim. Mas é uma coisa que a gente vê nos filmes, inclusive no filme da garota dinamarquesa, né? Aquela luta enorme dela pra fazer a cirurgia que não é vontade da, de muitas pessoas trans.
0: Exatamente. É, é porque a gente, tipo assim, não tem quase nenhuma história que a gente vê que tenha pessoas trans. E as que têm sempre demonstram isso. Pelo menos as que eu já vi por exemplo, de garota dinamarquesa, dinamarquesa, que eu lembro, assim, do filme, nossa, ela quase morreu, nem sei se morreu ou viveu, enfim, spoilers, mas é, pra realizar uma cirurgia super complicada na época, né? Porque detestava <risos> o próprio corpo. E é isso que a gente vê, e não é bem assim, né?
1: Pois é, inclusive, dentro da comunidade transmasculina, eu percebo uma vontade bem menor de fazer cirurgias genitais do que na comunidade transfeminina. Eu, por exemplo, sou muito ok com a minha genital. Eu, eu adoro ter a genital que eu tenho, assim. Não é nenhuma coisa assim, Sim. ah, eu suporto. Não, eu gosto muito. Eu não trocaria se eu é a possibilidade de trocar, sabe? Uhum. É, acho que a
2: gente... A gente generaliza muito, né? Quando a pessoa, principalmente porque quem, quem domina o âmbito tanto cinematográfico quanto literário são homens héteros brancos e eles têm essa generalização assim de pessoas que é incrível. Toda mulher é, é igual às outras mulheres. Todo toda pessoa trans é igual a, a todas as pessoas trans. Não, não existe não existe diversidade, sabe?
0: Falaram,
2: é essa história aí, é, é mulher, é essa história aqui, é, é homoafetivo, é essa história aqui. E a gente entra no âmbito que todo mundo, não sei se você vai concordar ou discordar, mas as pessoas que já passaram por esse podcast falaram que um dos problemas da literatura LGBT é, é que eles sempre tratam do mesmo assunto, é, não, não tem diversidade dentro da literatura LGBT. Quando falam sobre pessoas homoafetivas, é sempre a descoberta da homoafetividade, é sempre você se descobrindo. Eu não sei quanto a literatura trans, porque eu realmente nunca cheguei para ler um livro. Eu li contos e livros infantis. Eu, eu cheguei a ler livros infantis. Mas, assim, é, acho que, pelo que a gente vê, é sempre essa mudança física que ocorre, né? É sempre o personagem querendo mudar fisicamente. É, nem, nem toca, assim, muito no assunto do psicológico, do mental. é Mas, ah, eu vou trocar de
0: cor Exatamente.
1: Pois é, isso... Eu tava até um tempo desse conversando com a minha namorada, que ela tava reclamando... Foi algum filme que a gente foi assistir com o Temática Trans. E ela tava reclamando de como só mostra sofrimento, de como é uma coisa de sofrimento o tempo todo, o tempo todo. E eu falei, ah, mas o sofrimento tem que ser retratado, porque realmente as pessoas trans elas acabam por sofrer muito. Mas aí depois eu fiquei pensando, e não é só o sofrimento, sabe? Assim, existe muito sofrimento? Existe. Mas inclusive existe mais sofrimento para umas pessoas do que para outras. Eu venho de uma realidade que comparado a outros caras trans que eu conheço, nossa, eu vivo num mar de rosas, assim, sabe? Eu não passo por dificuldades financeiras. Eu, como uma amiga trans que eu tenho, eu nunca precisei ir pra prostituição. É, então, são realidades muito diversas. Eu vivo muito bem com a minha transexualidade. Eu jamais escolheria nascer cis, si, sabe? Eu acho, assim, até um desaforo quem fala que... Ah, Trans quer ter o corpo do gênero oposto. Primeiro que corpo não tem gênero, né? Começa logo por isso. Mas aí... Eu, eu não quero ser cis. Eu quero ser trans. Eu gosto de ser trans. Eu gosto de ser pansexual. Eu gosto de ser como eu sou. Eu me sinto muito feliz do jeito que eu sou. Principalmente agora, depois que eu fiz a mastectomia, né? Que eu fiz a retirada dos seios Nossa, eu tô feliz demais comigo. Eu... Tá bom, que eu não sou nenhum galão da capricho. Mas eu tô muito feliz com como eu sou.
2: É, tipo, eles não retratam essa realidade. Eles não, eles não tipo... É, tem, tem sempre aquele... A luz no final do túnel... Parece que o túnel nunca acaba nessa questão de literatura e cinema, sabe? É só desastre depois de desastre, mas cadê a felicidade desse povo? É como se, se você nascesse é, na comunidade LGBT, você não foi feito para ter um final feliz.
1: E além de não nascer para ter um final feliz, uma coisa que eu percebo também é que os livros tendem a, a retratar apenas a trajetória de descoberta. Mas tem muita gente, primeiro, que tem uma naturalização muito grande disso e não tem, assim, um grande momento de descoberta.
0: Ah, exatamente. E outra,
1: as pessoas, elas vivem depois da descoberta delas. Outras não, né? Tem, tem gente que não vive depois da descoberta. Mas eu já vivi muitos anos depois da minha descoberta. Eu me descobri trans quando eu tinha o quê? 14 anos. E eu já tô com 22. então é uma coisa que, que já já passou eu já tô com outros dilemas da minha vida eu tô com dilemas que não tem nada a ver com minha identidade nada a ver com a minha sexualidade e onde é que estão essas histórias
2: uhum. exatamente você acha assim por que que você acha que isso acontece porque você acha que não existem essas histórias ou elas não são difundidas se elas existissem
1: um primeiro ponto que eu acho muito importante é que essas histórias não são contadas por quem vive elas. Então, assim, se você é uma pessoa cis, hétero, uma pessoa aliada que está lá querendo dar visibilidade para a comunidade trans, vou falar da comunidade trans, que é a que eu mais conheço, né? Mas, assim. É você vai lá de bom coração e tal, você pede para um amigo seu que é trans dar uma lida no roteiro, dar uma lida no conto que você escreveu para ele aprovar, ou você nem pede, né? Às vezes você só acha que você sabe de tudo mesmo. Dá uma pesquisada no Google e vai lá escrevendo. E aí, é óbvio que você vai querer retratar aquilo que sai no jornal, que é o caso da pessoa trans que não foi aceita pela família e que foi expulsa de casa e que se matou. Você vai querer retratar o caso da pessoa trans que se mutilou porque odiava o genital, porque são histórias que impactam. Mas eu acho que a gente já passou do tempo do impacto. As pessoas já foram muito impactadas, elas já sabem o dado de que o Brasil é a pessoa que mais mata pessoas trans, elas já estão cansadas de escutar isso. E se elas ainda não foram tocadas por isso vão ser outros artifícios que vão fazer ela se tocar disso e não vai ser o sofrimento porque ele já está naturalizado já é natural que você pense numa pessoa trans e pense que ela é uma pessoa sofrida gente, eu não sou uma pessoa sofrida eu não sou, <risos> sabe? então
0: eu acho que vem muito disso Sim, você é, uma pessoa... uhum. você é uma pessoa completa, você tem outras interesses, né? que nem você disse, né? Você já saiu da parte de se descobrir e tá vivendo mil outras coisas que a vida tem pra te oferecer. E você, às vezes, só quer sentar no sofá com sua namorada e assistir uma história de uma pessoa parecida com você, fazendo as mesmas coisas que você faz, entendeu? Tendo outras descobertas. E não tem.
2: Isso é um saco, porque tipo, a gente vê... É, vamos dar um exemplo bem, bem bosta. assim Bem bosta, vamos dar. Crepúsculo. Você nunca vai ver um, uma história trans sobre, tipo, no estilo de Crepúsculo? Eu não, eu não conheço, eu desconheço, tipo... Ou, ou uma história trans sobre, sei lá, é, um livro, um livro bem, bem... Harry Potter, pronto. É, o Harry Potter é uma pessoa trans. Tipo, ca cadê essas histórias? cadê eu quero eu quero personagens assim eu quero histórias Sim. que, que sejam mais do que apenas minha dor e meu
1: sofrimento eu acho que os, os livros de Maria Freita Maria Freitas eles são justamente uma grande quebra desse estereótipo porque ela é uma pessoa LGBT e ela tem uma propriedade para falar sobre esses assuntos maior e não somente ela também busca é, retratar histórias diferentes. Ela busca inovar, digamos assim. Eu só li, como eu já disse, não né? só li um livro dela que não tinha pessoas trans, mas tratava de pessoas bissexuais. E eles mal falavam sobre a descoberta da bissexualidade nos personagens né? do livro. Inclusive tinha, é, porque era um trisal, e dentro desse trisal tinham dois homens bissexuais e estavam se amando. Então isso também é um ponto, né? As pessoas bissexuais, as pessoas pansexuais, elas não vão se relacionar sempre com o gênero é, oposto, nem sempre com o mesmo gênero. Elas vão estar tá numa multiplicidade de relações. E aí os livros dela, eles sempre vem com essa pegada de falar um pouco mais dessas pessoas, de não retratar somente sofrimento. Mas eles são uma literatura mais puxada para o público infanto-juvenil. Então, não tem um refinamento, digamos assim, do texto, que é uma coisa que eu sinto falta. Porque eu gosto de uma literatura mais Sim. trabalhada Sim. do que os textos da eu literatura sabe. infantil juvenil.
0: Não, só ia concordar mesmo.
1: Pode falar.
2: É, no texto que eu li, no conto que eu li, é, o nome do conto é, é Entre Nomes e Cafés, alguma coisa assim. E eu achei muito interessante, tipo, é, é um conto que fala sobre uma pessoa trans e essa pessoa trans, ela tá justamente querendo escolher o seu novo nome. Ela quer um novo. Ela quer uma nova... É, ela quer um, um, um no... Não pode chamar nem de nova identidade, né mas tipo assim, é um, um nome para ser chamado. E toda vez que ela vai numa cafeteria, ela pede para colocar um nome diferente. Porque, é, no caso é ele, né? Ela é a pessoa. Mas ele pede para colocar um nome diferente e quando chamam ele, ele vê se ele se identifica ou não com o nome. E, e amassa, é massa é essa história, porque ele, se, ele, ele meio que. Ele, ele se apaixona pelo, como é que fala? O, o atendente, ele se apaixona pelo atendente. E eu achei isso muito massa, porque é, tipo, é só um, um contozinho de, de, sabe? Só uma coisa bem simples, que a realidade, sabe? Eu, eu achei bastante interessante.
1: Pois é, a gente vê também, quando retratam pessoas trans, sempre são pessoas trans que elas querem ir para um, um, é, um extremo, oposto do espectro da expressão de gênero, né? Então, a gente tem um, uma garota que transiciona para um garoto e quer ser aquele garoto machão e é sempre um cara hétero, quando não é assim, sabe? É, eu mesmo sou pansexual, eu conheço caras trans que são gays. Então, gente, também... Tá, que isso foi, inclusive, né, uma coisa que teve na, na novela, nossa falando agora de novela, né? Mas novela, te, existe um texto por trás, um, um roteiro que é, é construído, né? que é escrito. E nesse texto tem um cara trans que tem um relacionamento homossexual. Então, acho que isso também está é contribuindo para a comunidade LGBT, mostrando que a sexualidade ela não tem nada a ver com a identidade de gênero.
2: Até porque é uma coisa meio fluida, né? Você nunca é, é você não é uma pedra para você continuar o mesmo a vida inteira. É uma coisa fluida.
1: Pois é, a gente quer se agarrar demais a rótulos que são importantes, sim, né? Eu me digo uma pessoa trans porque tem uma importância em eu me identificar assim, mas que no final das contas Gente, quem é que se identifica totalmente com o gênero que foi imposto, sabe?
0: Muito social também, né?
1: Ninguém, ninguém, porque gênero é uma construção muito frágil.
0: É, Falando
2: dessas características, é. assim... É, pois é. Quando os livros são classificados, eles são classificados em é, livros... Não, não é, romances, livros LGBT, livros etc, etc. Você... Como é que você se sente, assim, sabendo que um livro que tem personagens, um personagem, às vezes nem é história assim, mas é que, que esses livros são postos assim, em caixinhas? Como, como você se sente assim? Porque nunca é um, um romance com personagens LGBT, é um livro LGBT.
1: Eu acho isso, sinceramente, muito engraçado, assim. Porque é justamente essa, esse misticismo que tem em cima da comunidade LGBT, né? Então... É um livro que você já sabe mais ou menos que você vai encontrar. Você vai encontrar uma pessoa em conflito, você vai encontrar uma pessoa que passa por uma dificuldade para resolver esse conflito é, interno dela, né? Às vezes externo também. E aí depois ela vai ficar com a pessoa que ela quer, ou então ela vai transicionar. E aí você já tem um pouco de, de variação, né? Uau, você vai ter ou o final que termina ali com os dois ficando juntos, ou você vai ter o final triste. Geralmente é o final triste que é para impactar mais. E aí, realmente cabe, né? Você pega e bota numa caixinha, porque não, não tem muita variação para você tirar dessa caixinha. Mas é triste. É triste porque escancara o quão falha e o quão carente é a nossa literatura de personagens LGBT a gente é tão carente disso que a gente tem que... A gente tem como classificar um livro como um livro LGBT. É,
2: eu acho, eu acho essa classificação meio bosta também, porque um homem, por exemplo, vamos, vamos caracterizar... Porque mulheres elas são mais abertas, geralmente. Geralmente mulheres são mais abertas. Mas um homem branco hétero, ele vai olhar aquele livro e vai olhar a classificação LGBT. Tu acha que ele vai comprar? Aí, tipo... É... Aí tem, tem pessoas que vão olhar a classificação e vão jogar o livro do lado. Mesmo que seja uma história super interessante, que tenha super a ver com você, você às vezes vê a classificação e fala ih, pois não é. é comigo,
1: passa. Ele vai comprar se ele estiver com dúvida sobre ele. E aí a gente tem um monte de gente uhum. crescendo sem acesso a essas histórias. E achando que só vai ter um... um... Arroz com feijão,
0: pratinho
1: dos casais cis -hétero, que infelizmente já tá batido. Né? <risos> precisa, precisa de mais coisa, pelo amor de Deus. Tem uma universidade tão grande por aí. Como é que você vai é. pegar algo tão pouco?
0: E é triste é, também porque as crianças elas vão crescer sem ter acesso a diferentes tipos de pessoas que elas podem ser, entendeu? Elas não vão, vão ter ou descobrir tarde demais Ou ficar privadas de saber de certas coisas Eu acho isso muito triste
2: Nossa, isso é um ponto que eu queria muito tocar Porque, tipo assim, quando você... Sempre vai ter aquela aula de educação sexual, né? Na, na escola, no ensino médio ou no fundamental, sei lá Mas você nunca vê sobre sexualidade Você nunca vê sobre... Você nunca toca no assunto é, cis, trans LGBT, nas aulas de educação sexual. É sempre, isso aqui é uma banana, isso aqui é uma camisinha. E é assim que você coloca. E você nunca toca nesse assunto. Tudo bem que é um assunto delicado de se tocar, mas é tão, é tão precioso, sabe, você tocar naquele assunto. E existem vários livros, livros infantis, que tratam sobre um assunto de uma maneira tão singela e tão bonita. E, mesmo assim, você priva os adolescentes e as crianças da sua literatura, sabe? Pelo simples
0: fato... Sei lá, acho que é medo, receio, não sei o que que é. E o pior pra mim é que, tipo assim, às vezes nem na aula de educação sexual tem nas escolas do Brasil, né? Mas o pior é, no meu colégio, por exemplo, isso aconteceu duas ou três vezes. Pois é. Os pais tinham os livros que, tipo assim, tinha aquela gicana de leitura que você tinha que fazer uma prova sobre um livro que você escolhia. Aí a criança escolheu um livro que tinha um casal lésbico, ou uma amiga dando um selinho na outra, nem era um casal lésbico. Enfim, aí o pai ia lá reclamar na escola e esse virava um livro proibido, entendeu? A, a escola tirava esse livro da biblioteca.
2: Uhum. Eu já recebi reclamação por muito menos, sabia? Então...
1: Teve até, teve até uma polêmica, eu acho que semana passada com a escola de São Paulo, se eu não me engano, onde uma professora passou a leitura do diário de Anne Frank. E eu nem sabia disso, porque eu nunca cheguei a terminar esse livro, mas tem um momento em que Anne fala sobre beijar uma garota, ou então ela beija uma garota, é uma das duas coisas. E aí esse foi um dos motivos pelos quais os pais decidiram pôr Meu... o diário de Anne Frank da escola que era um livro que não devia estar sendo lido e era um pessoal do sétimo ano. Uhum. Sabe, gente? Eu tenho certeza que eles já viram coisa muito pior do que ler sobre um beijo entre duas garotas.
0: Não, a, a, pessoa, a pessoa pode ler sobre um holocausto, né? São pessoas matando outros só por ter uma religião diferente, uma crença diferente. Enfim, elas vêm sobre isso, que é uma coisa horrível da humanidade. Mas o problema. Não que isso seja um problema, as pessoas têm que ver sobre isso mesmo, para elas se informarem e nunca repetir a história. Só que o problema que eles encontraram no livro, assim. O que eles ficaram com nojo não foi é, matar uma menina judia. Não, foi a menina pensar em beijar outra menina. Então,
2: isso é um assassinato. O problema é o amor.
0: Nossa. É... É, é ridículo Meu Deus
1: Eu lembro que quando eu tava No oitavo ano E eu acho que esse foi O primeiro livro que eu li Que falava De homossexualidade Foi um livro que a minha professora De português passou Pra gente fazer um trabalho E era um livro com quatro contos é... Um era sobre uma garota que engravidava na adolescência. O outro era sobre uma garota com bulimia. Aí o terceiro eu não lembro. E o último conto falava de um garoto que descobria estar apaixonado pelo melhor amigo. Oh. E aí a gente fez um debate na sala sobre esse livro. E era uma escola católica. Eu lembro de como esse debate foi uma coisa assim muito bacana, muito bacana de verdade. Na época, eu tinha muito preconceito e a professora ela fez o trabalho de desmistificar muita coisa que a gente tinha na cabeça errada. Então, aquilo foi muito importante para a minha construção, sabe? Porque eu estou longe de ser uma pessoa cis-hétero, né? E na época eu acreditava que eu era, coitado de mim. Mas aquilo foi ajudando a quebrar barreiras, né? Então, não só existirem os livros, como também os livros serem levados para a escola, que é um espaço de socialização, que é um espaço de aprendizagem sobre a vida em sociedade, sobre cidadania. Então, esses livros eles precisam estar na escola, eles têm que estar na escola para outras pessoas não passarem pelo que eu passei, pelo que eu passei, inclusive, com meu irmão mais novo, que não me aceitava no início da minha transição. Ele era uma criança de o quê? Três anos de idade, e ele não aceitava que transicionasse. Por quê? Porque na escola dele, ele estava aprendendo sobre a diferenciação entre meninos e meninas. Então, eu não era um menino.
2: Nossa, é uma ideia tão errada, né, tipo... E, às vezes, é uma criança, tá ligado? Você não tem como... É, a, você falar, a ah, sua professora está errada. A, a criança vai olhar pra você e vai falar, mas a minha professora, como é que ela está errada?
0: Sim, ela é uma figura de autoridade, né?
2: É. Aí você fica... Nossa, teve uma vez lá, lá em casa. tava tendo uma resenha lá em casa. Pois é. E tinha duas amigas minhas que elas namoravam na época. E elas estavam ficando. Aí, depois que a resenha acabou, elas foram embora. Aí, chegou um moleque, assim, pra mim e perguntou, ei, aquelas meninas estavam se beijando? Aí, eu falei, então. Aí, ela falou, e pode? Aí, eu olhei pra ele, porque não poderia. <risos> Nossa, e é uma coisa que eu escuto muito, assim, de criança. Meu irmão, quando, eu, quando, quando ele era mais jovem, ele também fez a mesma pergunta. Ele viu um casal se beijando na televisão. <risos> Aí, ele chegou, assim, pra mim e falou, e pode? <risos> eu falei, você não tá vendo? não pode. Nossa, e é, é, é assim, a gente, é, a gente desculpa porque é criança, tá ligado? Então tem a questão da ingenuidade, sim, tem é aquele azul é pra menino e rosa é pra menina. Aí a gente perdoa mais, perdoa mais por causa da ingenuidade. Mas você chegar com 20 anos na cara e falar, não, isso aí tá errado. Aí, aí é demais.
0: É. Nossa, eu lembro quando eu tava na alfabetização sim quem jogava bola no intervalo era só os meninos. E tinha uma menina que ela gostava muito de jogar futebol também, ela nunca podia. E quando ela jogava, todo mundo ficava falando que ela era lésbica, porque ela jogava futebol. Tipo, é uma coisa tão absurda, né? Hoje em dia, eu fico pensando nisso, e eu fico como que a sociedade chegou nesse ponto. Mas né? isso é, aqui... tudo,
2: é tudo preto no branco, branco é? no preto, e a galera esquece as áreas cinzas.
0: Não, e, tipo assim, eu fico chocada. E isso tudo é ensinado para as crianças. Porque as crianças elas não crescem com essas noções de mundo. Elas não sabem o que é homem ou mulher. A gente ensina isso a elas, entendeu? Então.
1: Pois é. Tem uma coisa que já dá para você ensinar da forma correta, gente. Não é uma questão de opinião. Uhum. Não... Se as pessoas existem. Ensine que elas existem.
2: Porque aí depois, depois a pessoa vê, assim, tipo o garotinho, né? Depois a pessoa vê e pergunta, e pode? Por que, é que não pode, entendeu? Quem, quem ensinou que é errado?
0: Sim, exatamente. E eu acho que os pais têm muito medo de é, debater esse assunto com medo de que a criança vire algo do tipo é, que não seja cis, hétero. Mas eu fico tão... Não, mas eu fico tão chocada com isso, porque se eu fosse... Eu não quero ser mãe de jeito nenhum, mas se eu fosse mãe algum dia, eu pensaria, mas eu quero que minha filha ou meu filho tenha o maior nível de conhecimento sobre o mundo possível para ele ter sucesso, para ele ser feliz. Não é isso que todo pai deveria querer, né? Tipo, que a, a pessoa se conheça, entendeu? E ela só pode se conhecer se ela conhecer o mundo. Então, você ficar minando esse tipo de coisa, que não é errado de jeito nenhum, não é, não é ensinar a criança a fazer sexo, não é, que nem o pessoal fala, né? É, ensinar a criança a beijar, nada de tipo. É ensinar como ela pode se cuidar. É, é isso. Como ela pode tolerar, respeitar o outro, entendeu? Esse é o mais importante.
2: Nossa, eu, eu fico pensando assim, sabia? Porque, tipo, eu, eu quero ser mãe, eu tenho essa vontade, eu não sou dúvida não. Mas, tipo, às vezes eu fico pensando que que eu, assim, se meu filho for da comunidade LGBT+, mais e ele chegar para mim e ter a necessidade de se assumir, eu ia sentir muito que eu falhei como mãe, velho. Eu ia sentir muito que eu falhei porque, tipo assim, eu quero que a pessoa se sinta à vontade em ser quem ela é, sabe? Você não precisa se assumir para mim, Você, se você for homem você chega com o seu namorado, se você for mulher você chega com sua namorada é, é uma coisa assim, você não... Por que, que você precisa se assumir? Você só é um ser humano, você não chega para ninguém e fala Ah, eu sou hétero, estou saindo do armário, eu gosto de homens Você não precisa se assumir quando você é hétero, sabe? E, e se meu filho chegasse para mim e se assumisse eu ia sentir assim nossa, eu acho que meu mundo ia acabar, sabia? Porque eu tô fazendo ele se, sentir a necessidade de, de, de se abrir.
0: Ou sentir que o que ele é o segredo. mesmo. Ah, eu
1: sinto. Nossa, não, mas não é também por aí, né? Não é também por aí. Tipo, eu entendo o que você tá querendo dizer. Eu entendo, sim. Mas é porque também, assim, até pegando, né? Quais são as histórias que a gente escuta? a gente escuta a história de que a pessoa se descobre LGBT e ela vai contar para os pais. Então, às vezes, não é nem o que você faz, sabe? Mas é o que ele aprendeu, ou ela, ou ele, é, aprendeu na convivência com os grupos. Então, essa pessoa aprende que ela precisa se assumir, o que é muito doido, porque não é uma coisa que realmente te ensinam. Não é uma coisa que falar, ah, você vai ter que assumir, mas é uma coisa que subentende-se. Então, as histórias, elas também reforçam é, ritos de passagem que não necessariamente deveriam existir.
2: Nossa, eu fico eu me sinto culpada, sabe, às vezes, de ver as pessoas tendo essas, a, a, a necessidade de chegar para alguém e, e você falar... Você tem que você tem que firmar quem você é, sabe? Se você não fala, você não é. Tipo, se você não chegar para alguém e falar eu sou trans, a pessoa vai assumir que você não é, sabe? E isso é uma coisa que me choca, às vezes, porque pessoas pessoas são diferentes e cada um tem seus gostos e, e su, suas, suas coisas. E... e, às vezes, eu eu fico, eu fico mal. Eu, eu realmente fico mal de ver as pessoas, assim, tendo que falar o que elas são.
1: É uma coisa que realmente fica muito naturalizada, que todo mundo vai ser hétero e vai ser cis. Eu tava inclusive... Acho que foi antes de ontem, eu tava assistindo um programa, um desenho animado com meu irmão. Meu irmão tem 9 anos de idade. E aí aparecia como piada um homem dizendo que tava grávido. E aí o meu irmão achou muito engraçado e ficou... Hahaha, mas o um homem não pode ficar grávido. E aí eu olhei pra ele e falei... Arthur, mas eu posso engravidar. E aí ele ficou assim... Ele ficou...
2: Perplexo.
1: Nossa, é verdade. Porque ele já me vê tanto como um homem que pra ele eu não tenho mais nenhuma característica, digamos que seria de uma mulher, né? A maior parte da vida dele eu fui João. Então, ele ficou chocado quando eu disse que eu podia engravidar e ele ficou pensando que eu tava brincando com ele. Que eu tava falando uma mentira só para tirar a onda com a cara dele eu falei não é verdade se eu quiser eu posso engravidar e é uma coisa assim né que que a gente nunca pensa o movimento feminista mesmo nunca pensa que tem homens que precisam lutar pelo direito do aborto uhum. por exemplo
2: verdade nossa puta verdade que você falou agora
1: né a gente acaba ficando a gente acaba ficando nessa e a ah, homem não presta é, patriarcado, blá, blá, blá. Mas tem homem que não faz parte do patriarcado, gente.
2: É, teve, teve, teve na minha primeira aula de mulher e literatura, que é uma aula de feminismo, de feminismo, a professora chegou e perguntou, homens podem ser feministas? As meninas tudo falaram não. E eu achei super errado elas falarem não, tá ligado? E vendo você e essa sua causa, e, e agora eu entendo, eu realmente Achei errado e eu achava certa. Porque existem homens que precisam lutar pelas causas feministas.
1: Gente, não são só os homens trans. Você vê, por exemplo, um gay afeminado que é apanha do pai porque quer usar salto. Esse cara não, não precisa do feminismo, não. Ou até mesmo um cara cis que não pode dizer para mulher que quer que ela enfie o dedo no cu dele, sabe? <risos> que não pode querer... Dar um abraço no amigo, porque vai ser considerado fraco, vai ser considerado um viadinho. Gente, todo mundo precisa do feminismo.
0: Exatamente, é para todo mundo. O feminismo é para que a gente seja. É, que tenha equidade né, entre as pessoas, não né, é sobre direitos para mulheres apenas. É para todo mundo. Ter direitos iguais.
1: Agora, assim, não que não deva existir o protagonismo feminismo, feminino, né? Isso é óbvio O que eu tô querendo levantar e que, é que o feminismo, ele precisa parar de afastar as pessoas.
2: Eu, vi, eu não sei se você sabe disso, mas no início das causas femininas... No início não, já na metade, assim nos anos 60 e 70. É, tinham pautas feitas nos Estados Unidos, e essas pautas elas, eram discutidas em auditórios. E as lésbicas, elas pediram para a pauta lésbica aparecer na, na, no fórum, né, no quórum lá, e é, elas se negaram, as feministas se negaram a colocar a afetividade é, feminina na, na, nos tópicos discutidos, aí elas as lésbicas elas pegaram, fizeram um mau movimento, entraram escondidas lá no, no fórum com as camisetas e tal e começaram a exigir que elas falassem sobre o, o feminismo lésbico,
0: cara. Que que triste isso, hein?
2: É tipo as mulheres elas se excluem, elas realmente se excluem porque quando você vai falar sobre feminismo você nunca vê a causa feminista. É, de pessoas afrodescendentes é, Isso é uma coisa que eu aprendi muito Na, na aula de Mulher e Literatura Que você vê o feminismo branco Você vê aquelas mulheres Que querem ir para cá, é, que querem a faculdade Ter o trabalho E não querem ficar cuidando da criança em casa Mas aí você para e pensa Se você, que é uma mulher branca E está lutando pela causa feminista E não quer ficar cuidando do seu filho em casa Quem é que vai ficar cuidando do seu filho em casa por você? É o seu homem? É seu marido? Nunca é o marido, sempre é a empregada. A empregada é sempre negra, é sempre de baixa renda, e o feminismo negro, entendeu? é A gente sempre é, bate bastante nessa tecla, porque existem vários feminismos Dentro do femi... dentro da casa do feminismo, existem vários. sim E existe, sim, o feminismo trans, e a gente está aprendendo sobre isso agora. E é muito divertido aprender sobre isso, porque você sempre vê a perspectiva feminina branca, né?
0: Sim. O feminismo tem vários recortes, né? E, que nem você falou, isso é muito interessante. Enquanto as mulheres brancas... Vocês estão me ouvindo? Estou sim. sim. Enquanto as mulheres brancas estão lutando pelo direito de trabalhar, as mulheres negras sempre tiveram que trabalhar, entendeu? E a outra coisa, que, que eu parar para pensar agora, a, no absorvente, que as mulheres estavam lutando pelo direi uh, direito de de ter absorvente gratuito e tals, é, porque toda mulher é, menstrua sem escolher. E é, a gente nunca fala né, das, das pessoas trans, né, que é, tem outra problemática envolvendo isso, até mesmo tipo, os símbolos que tem no, no absorvente é, são, é, excluem muito as, as pessoas trans tudo isso não é abordado, a gente não faz um recorte é, que envolvam a, as pessoas trans no feminismo. A gente, e tem muitas das pessoas feministas que eu vejo, né, a gente chama de hadfem, que elas é, é, falam que não querem usar o mesmo banheiro que uma mulher trans, porque pode ser um homem disfarçado para assediar elas. Sendo que o homem não, não respeita isso, se ele quiser te assediar ele vai te assediar em qualquer lugar, ele não vai precisar se disfarçar de mulher para te assediar no banheiro, entendeu? É várias coisas assim que o feminismo tá falhando em... Feminismo branco, né? Tá falhando em abordar.
1: Eu acho que o grande erro é generalizar demais, sabe? É... Achar que toda mulher vai ter a mesma luta, que toda mulher vai ter os mesmos problemas, e não é bem assim. A gente quer generalizar para somar, para unir, mas a gente precisa manter também as especificidades. Sim. Não dá para somar tudo. Então, é, a, a, a pauta do banheiro é... É um clássico da luta trans, né? Eu tive muito problema com o banheiro.
0: Tu, tu, tu
2: lembra, João, quando, quando teve aquele problema no Carrefour, que a, a mulher trans ela tava querendo usar o banheiro, Do o banheiro Carrefour. feminino, aí a mulher Qual? foi reclamar com o marido, aí rolou todo aquele estresse aquele no Carrefour. E o marido até. até é... Disse que ia matar a mulher
1: porque tava usando o banheiro errado. Nossa, não, dessa eu não lembro, não. Mas é aquela coisa, você diz que a mulher Nem é trans, ela pau. não pode usar o banheiro feminino. Aí, beleza, ela vai entrar no banheiro masculino? O que, o que é que ela vai... Como é que ela vai ficar no meio daquele banheiro masculino, sabe? Qual, a, a, as violências que ela não vai sofrer ali dentro. E o banheiro foi uma coisa muito complicada pra mim. É, eu passei o meu ensino médio, o final do ensino médio, quando eu já era assumidamente trans, mas eu não tinha começado a minha harmonização, então ainda tinha né, feições muito femininas, muito associadas ao feminino, na verdade, né? Vamos dar os nomes corretos. Então, eu ficava com medo de ir no banheiro masculino e algum cara fazer alguma coisa comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha medo de ir no banheiro feminino e ficar recebendo olhar torto e dizerem que aquele não era o meu lugar, como aconteceu. Então, eu não era feito banheiro nenhum. Eu fazia o quê? Eu ia... Porque eu estudava no IFRN, que ele fica de frente para o shopping Midway. Então, eu pegava, saía da escola, ia para o shopping para usar o banheiro infantil.
2: Nossa mano nossa mano que ódio No meu caso a UFPB nem banheiro tem mas Nossa mano eu, eu sempre eu sempre, estudou, sempre eu, eu assim. na UFPB mas a UFRN ela tem banheiros que são que é para todo mundo que é generalizado e nossa
1: ela tem banheiro ela é tem em... banheiros inclusivo somente no setor 2, eu tenho a sorte de ter o meu prédio perto do setor 2.
2: Eu tô ligado, O meu tô prédio
1: é no setor 5. Eu sei que não faz sentido, mas o setor 5 é do lado do setor 2. E aí, é... só tem banheiro, inclusive, lá. No começo, eu saía lá, porque morria de medo. Eu estudo de noite, então eu morri de medo de ir no banheiro masculino da noite e fazer alguma coisa comigo lá. Eu só ia no banheiro, inclusive, e aí também era a mesma coisa de sair do meu prédio, atravessar o estacionamento para chegar no setor 2 e fazer minhas necessidades lá. Quando, gente, é uma coisa que você faz com a porta fechada, sabe? De boa ali, é só um cantinho para você poder fazer o que você precisa fazer.
2: necessidades... Nossa, eu fico muito, muito irada, velho, com as coisas, Fico realmente muito irada, de verdade.
1: E diga-se de passagem, nunca escutei nenhuma história negativa sobre o banheiro inclusivo do setor.
2: Vou, vou fazer a pergunta final para o João. Aí ah, o João vai fechar. João, você acha que assim, se esses livros inclusivos fossem é, dados a, é, assim, a nós, quando nós éramos crianças, ou no futuro, né? Tipo. Se esses livros, inclusive os livros é, LGBT, fossem dados na escola, você acha você veria uma mudança? E essa mudança seria positiva?
1: Com certeza. Por tudo que já foi conversado aqui entre a gente, né? Tanto existiram as crianças que vão se identificar, como também vão existir as crianças que vão aprender a respeitar. Porque não é uma questão de, ah, você tá aí, eu te tolero. Não, é uma questão de que você tem que entender que aquela pessoa existe, que aquela pessoa tem sentimentos válidos e importantes. Então, você ter uma literatura, você ter textos, você ter livros, ter é, qualquer tipo de pedaço de papel ou de pedaço de tela com palavras que tragam nelas a comunidade LGBT, ela vai ser uma coisa relevante e importante para aumentar a inclusão, para aumentar a noção de diversidade e de respeito que a gente tem no mundo.
2: Então é isso, gente. Vamos chegando mais no um final do podcast. Esse é o nosso último podcast, infelizmente. É... Eu espero que vocês tenham gostado dos podcasts do mesmo Orgulho. Finalmente, finalmente nós conseguimos ter a Duda com a gente. Duda?
0: Boa noite, gente. Eu amei muito participar, me contribuiu muito para a minha vida, para entender várias coisas que eu não entendi ainda. E com certeza vou procurar os livros, os livros que a gente citou aqui.
2: É, João, eu queria agradecer muito a sua participação, muito mesmo. É sempre bom ter um convidado com a gente, principalmente quando você tem tanta carga para trazer para a gente hoje. Você citou livros, você citou filmes, você citou autores, e isso é muito importante. E é muito, é muito legal ver alguém tão dedicado à causa. E eu queria agradecer muito por você estar é, tá aqui com a gente hoje. Teria alguma palavra final para dar para o podcast?
1: Eu só quero agradecer mesmo a oportunidade. É, como eu falei, né, quando vocês me chamaram, eu não me acho a pessoa mais com mais conhecimento sobre o assunto, mas, mais desta parte, eu realmente entendo um pouquinho, assim, então é sempre bom estar podendo contribuir, estar podendo ajudar, fico à disposição para qualquer momento que precisarem e acho que como uma mensagem final gente, busquem eu sei que é difícil de encontrar mas existe literatura LGBT e literatura LGBT de qualidade.
2: Então é isso gente, vamos ficando por aqui, Obrigada por ouvir esse podcast é, feliz, me... é, feliz finalzinho né Finalzinho do mesmo orgulho Eu espero que o mesmo orgulho tenha sido ótimo Para quem faz parte da comunidade E para quem não faz parte da comunidade Mas está querendo aprender sobre o assunto Está querendo se identificar é... E ficamos por aqui Obrigada pela sua atenção é, Deixa o like, toca o sininho Isso não existe no Spotify, mas a gente fala mesmo assim Inscreva-se nesse canal é... Pode fechar, Duda
0: Tchau, galera Adeus